0: אהלן חברים, סוף סוף זה קורה אחרי כל כך הרבה זמן, יש איתנו את עומרי כספי ואנחנו פותחים את התוכנית כיף. אירוח שלנו, תודה רבה שבאת אחי. אחי,
1: איזה כיף, קודם איזה כל, כל האולפן המקסים הזה שלך והיפה הזה, וגם אני חייב להגיד לך, תשמע, קודם כל כל הכבוד על כל, ה... על כל מה שאתה עושה, זה לא מובן מאליו בכלל, רבה, איך שהתחלת ואיך שאתה, אתה יודע, זה רק הוכחה ש... שעבודה קשה וההשקעה שאתה נותן, זה פשוט מדהים לראות, ואני גאה בך אחי, ועבדנו יחד, אני כל כך אוהב אותך, ואני
0: שמח להתארח פה בפעם הראשונה, אז יאללה. איזה כיף, איזה כיף. כן, לא יכולתי להתחיל עם מישהו אחר. קודם כל מזל טוב על הולדת הבן, הוא השלישי, אני לא יודע איך אתה ישן בלילה, אני עם אחד בקושי ישן. לא
1: ישנים, לא ישנים, זה
0: בעיה. המטרה שלי, אני אגיד לך תכלס, אני הגעתי לכאן עם איזושהי בפרק הזה יקבל איזשהו מושג אחרי שהוא צופה בו איך זה להיות שחקן NBA mm -hmm. באמת קצת מאחורי הקלעים. Mm -hmm. אתה מבין mm -hmm. מעבר, דיברת עד היום המון על גולדן סטייט, על המשחק שהיה לך, mm -hmm. על לשחק עם כל הכוכבים, אבל אני רוצה קצת את האינפוטים בפנים, את כל הדברים בדרך, את כל הקשיים, אחרי טריידים, עברת כמה פעמים בטרייד? יאללה, אה, שלוש, אה, לא? כן, כן, כן. כן, אז אני רוצה באמת להיכנס לעובי הקורה, יאללה. אבל לפני שאנחנו נצלול לשם, יש לי שאלה אחת ששאלו אותי לא מעט פעמים אם עמרי קאפספי היום ל-NBA בשנת 2022, היית רוצה שיהיה אחריך מה כן או לא ולמה?
1: בטח שכן. בסוף... אתה יודע, בסוף כשאתה ספורטאי, אתה, אתה רוצה להגיע למקום הזה ש, ש, שעוקבים אחריך ובוחנים אותך. כי, כי אם לא, אז בעצם, מה, אתה יודע, אתה, אתה לא ברמה הזאת וזה לא מעניין אף אחד. <אח> אז ברמת העיקרון, אז ברור שכן, אין ספק שיחד עם זה מגיעה אחריות גדולה ולחץ ו, וציפייה וכן הלאה. מצד שני, אבל, שאנחנו משחקים את הספורט. זה כמו שחקן שרוצה להגיע לאולימפיאדה מבחינתי, ואז כל המדינה מסתכלת
0: עליו, וטוב <אח> שכך. <ו> <אח> כן, כי מצד שני, אבל מבחינת הלחץ, כאילו, הרבה פעמים אמרו לי, אולי זה נותן, שם יותר מדי לחץ, יותר מדי yeah. אור זרקורים על כל מהלך, על כל דבר שאתה עושה.
1: תקשיב, שחקן NBA בסוף, זה ידוע היום, וכשאני התחלתי ב-2009, זה לא היה ככה כמו היום, אתה יודע, שהטלוויזיה והפייסבוק והאינסטגרם וכל מה שקורה מסביב זה. והיום אתה רואה שבסוף, כל מהלך שאתה, על המגרש, אתה נמדד, לא רק מדי הקבוצה שלך, גם בעצמך, לכל <תקשיב> שחקן, כשאני הייתי על אית ממש, כל מהלך ברמת, ה... כמו שאתה חותך, אתה יודע, ממש על זווית של חתיכה לסל, או זריקה, לא שוצאת בזווית נכונה, הוא היה עושה את זה בשבילי, והיה שולח את זה אחרי משחקים, ואני הייתי חוקר את עצמי ובודק את עצמי, איפה אני יכול להשתפר. ככה שזה ממש טבעי ונורמלי.
0: זאת אומרת, זה התהליך גם בליגה עצמו, זה לא משהו שהוא, זה פשוט מונגש עכשיו כאילו ל... כן? לצופים. כן.
1: היום יש שחקנים, תדע. אני חושב שלפחות, אני אם הייתי צריך להגיד מספר 60-70% מהשחקנים מחזיקים מישהו כזה מאמן מהצד שלהם, <אז> שלא קשור שהוא ניטרלי מהקבוצה, שבוחן רק אותם, שולח להם לפני משחקים ואחרי משחקים, מכין אותנו משחק מול מי הם ואיך לתקוף אותם, ומה הם עשו במשחקים הקודמים. ‫ומשלמים על זה מאות אלפי דולרים
0: בשנה. ‫כן, אבל זה בסוף מה שעושה את ההבדל, כן. יודע, ‫באמת לרדת לרזולוציות כן. האלה וזה, ‫האנליטיקס כן. המתקדם וכל הדברים האלה, ממש. ‫שאנחנו באמת רואים את העולם ‫הולך לכיוון הזה. ממש. ‫אז בואו נתחיל באמת, ‫אני רוצה להתחיל מההתחלה. ‫אתה ב-2009 נבחרת, שאתה... באזור השנה וחצי, שנתיים יותר מבוגר ממה שדני נבחר, בן 21. אתה רואה את זה <air> כיתרון דווקא כשהגעת בגיל טיפה יותר בוגר, עם קצת יותר ניסיון, שנה בגליל וכן הלאה? כן,
1: כן, אין ספק. אתה יודע, אני רואה הרבה מהדברים שדני עובר, וזה קצת מזכיר את עצמי בהתחלה, אבל בסוף, בסוף הליגה זה ליגה של גברים, וליגה שאין לה רחמים, וזה, אתה יודע, אתה משחק יום אחרי יום, ואתה יכול לשחק אחד לקלוע 14, ולמחרת לקלוע 0, וזה, ושחקנים נלחמים על החיים שלהם יום יום בטריידים ושחקנים חדשים שמגיעים והג'י ליג שם יש הרבה יותר גם שחקנים שנשארים בארצות הברית בגלל זה. ככה שזה, אתה צריך לבוא מבושל ומוכן. עכשיו, לא יודע, אין לזה ממש, זה, זה באמת מאוד אינדיבידואלי, אתה יודע, אין לזה ממש, אני לא חושב שיש איזשהו טקסטבוק, זה יותר אומנות מאשר מדע מדויק, כי mm -hmm. את לוקה מגיע בגיל מאוד צעיר שהוא עקז איזה אחרת. מצד שני, שחקנים שבוגדנוביץ' הגיע בגיל קצת יותר מבוגר, שעשה כמה שנים מאוד יפות באירופה, וזכה באליפויות אירופה, ואז נכון, הגיע נכון. להם. נכון. זה, זה מאוד אינדיבידואלי לקבוצה, זה הרבה מזל, קבוצת הנופל, ומי השחקנים ואיזה תפקיד אתה משחק. אבל אם היית שואל אותי כלל אצבע, הייתי חושב שצריך להגיע, לא יודע אם דני ספציפית, אבל בכלל, להגיע עם עוד שנה, עוד שנתיים ניסיון באירופה, עוד פעם לדעת את המשחק שלך, להביא את המשחק שלך יותר טוב,
0: לפני שאתה מגיע לליגה. זהו, כי דווקא עם דני, יש עכשיו איזושהי סברה שאומרת, אם הוא היה נשאר עוד שנה או שנתיים במכבי, אולי באמת הוא היה מגיע מוכן יותר. שאני דווקא חושב ההפך, כי אני מבחינתי, אמנם, אתה יודע... הפרספקטיבה שלי היא שונה, כי בסוף אני אומר, אם היה לו אפשרות להיבחר בדראפט באזור המקומות, דיברו עליו בתור 1, 2 עד 5 פחות או יותר, mm -hmm. הוא נוכל בסוף תשיעי, mm -hmm. אבל אם יש לך אפשרות להיבחר בלוטרי, קשה להגיד לזה לא. כן, אתה לא יכול, אנשים, כאילו, יש גם מימד גדול מאוד של סיכון. Mm -hmm. כאילו, אז בסיטואציה איתו, אתה דווקא חושב שבסיטואציה איתו הוא דווקא כן עשה נכון?
1: שאלה טובה, אתה יודע, לא חשבתי עליה. אתה יודע, זה גם מזכיר את התופעה ש... אוקיי, זה, זה שונה, שחקנים שונים, וקריירה שונה. דרגן בנדר גם, היה לו את הדבר הזה שהוא היה כוכב מאוד מאוד גדול בגיל האקדטי והנוער, אפשר. ו... ונבחר רביעי בדראפט הלך לפיניקס. אתה יודע, אני חושב שזה הרבה מזל. שוב, זו אומנות, איזה תפקיד אתה משחק. אם דני, אם צריך לשאול אותי, אם דני היה צריך לחכות עוד שנה? שאלה טובה. לא יודע, אני
0: אישית חושב שלא, כי אני בתחושה שלי אומר, גם יכולות להגיע פציעות, גם אף אחד לא הבטיח לו שהוא יהיה לו רול גדול במכבי ביורוליג, אז לא הרבה היה משתנה, והוא היה מגיע לדראפט חזק יותר, ופתאום זה לא טרי פרוטקטד, ופתאום החסרונות שלך יכולים לבוא לידי ביטוי וכדומה. אבל אם הוא
1: נבחר נגיד במקום, סתם דוגמה, 20 מאשר 9 שהוא נבחר בו, אבל הוא היה מגיע יותר מבוסס, יותר מבושל, השאלה בסוף היא מה ההפכו להיות שחקן יותר טוב והכניסה שלו לליגה הייתה יותר טובה. יכול להיות, הבחירה בדראפט זה מאוד משמעותי, גם כשאתה נבחר במקום תשיעי או בלוטורי אז... מושקעים בך. מאוד מושקעים בך והם מחויבים אליך מאוד, וזה טוב שכך. שאלה טובה. ואתה נבחרת
0: 23, שזה אזור שבו, בוא נגיד, יש לך חוזה מובטח, אבל המקום שלך לא מובטח. כן. אז מבחינת הרעב הזה, אתה כאילו הרגשת את זה, לדעתי, מהשנייה הראשונה שנכנסת כן. לליגה. כן. ממש יכולתי לראות את זה. אני זוכר שעקבתי אחריך בשנה הראשונה, עשיתי מעקב ספי פשוט בלי יוטיוב. Uh, <laughs> uh, עקבתי אחריך בשנה הראשונה, ואני זוכר אותך עולה למגרש וטורף ההזדמנות כל פעם שהיה לך.
1: כן, <laughs> לא, לא היה ברירה. אתה יודע, כשאני נפחדתי בדראפט, אני בדיוק השתחררתי מהצבא וטסתי לליגת <laughs> <laughs> <טובה. laughs> <laughs> נפחדתי בדף ב-25 ביוני, ושבועיים אחרי זה התחילה ליגת קיץ, לא דסתי חזרה ארצה, נשארתי עוד בארצות הברית, לא היה לי את האפשרי, בגלל שלא חתמתי על חוזה, היה כל מיני עניינים של רגולציה, לא יכולתי להתאמן עם הקבוצה. זאת אומרת שלא יכולתי להתאמן, כי פציעות, ואז החוזה לא מובטח, כי אין זה קצת עניינים. והגעתי ממש יומיים לפני משחק ראשון בליגת קיץ, אחרי איזה חודש שלא שיחקתי, ו... בלי אימוני קבוצה, וזרקו אותי כזה למים. <קראט> זה לא כדורסל. זה לא כדורסל, זה ג'ונגל ממש, כן. כל אחד מקבל כדור זורק, ופתאום כזה אני לא יודעת לא איפה אני, מי נגד מי, וכמה משחקים בכלל לא, לא הייתי בכיוון. ואז חזרתי ארצה, השתחררתי מהצבא, ואחד הדברים שאמרתי אצלנו, <קראט> oh, כי עכשיו יש לי באמת הזמן להתכונן, אני, אין דבר כזה, כשהגעתי לקבוצה אחרי קיץ ובמחנה האימונים, אז... כמעט במשחקים הראשונים בהכנה וזה, כמעט ולא שיחקתי. וגם במשחק הראשון ששיחקתי ב-NBA, זה כאילו, עליתי, עוד במשחק הראשון ששיחקתי, אחרי הליגת קיץ, במשחקי ההכנה, זה היה משחק בפורטלנד, אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה, זה עליתי בתשע דקות לסוף המשחק, אז זה ממש בגרביג' של המשחק. כאילו, משחק ראשון שעליתי ב-NBA. וקנאתי תשע נקודות, איזה שלוש, שתי שלשות, וסטאפק כזה, וזה היה נחמד. ואז כאילו התחלתי לבנות את עצמי, כאילו, להתחיל לקבוע, לקבוע מקום או וזה היה מאוד חשוב, אתה יודע, בסוף, כל דקה שאתה, נמדד, שאתה למגרש ב-NBA, אתה נמדד לעומק ולרוחב, והקבוצה שלך, והקבוצות היריבות. ואתה לא משחק בשביל, רק בשביל הקבוצה שלך, אתה משחק בשביל אלף קבוצות אחרות בעולם שמסתכלות עליך, ובטח <אד> 29 קבוצות האחרות בליגה.
0: כן. מה היה הרגע הקשה בשנה, שנתיים הראשונות? כי בסוף, כשאתה עובר בגיל כזה, יש תרבות שונה לחלוטין. זאת אומרת, <תובע> אני חייתי בארה״ב, אני מבין את התרבות שם קצת יותר טוב היום, <תובע> אבל זה שונה לחלוטין מאירופה. אז <תובע> מה היה באמת הרגעים... מבחינת, לאו לא דווקא על המגרש, גם על המגרש, גם
1: מחוץ למגרש. <laughs> <laughs> אני חושב שעל המגרש, זה, זה, אני עוד הגעתי קצת יותר מבושל מדני, ו, וקצת עם, עם ניסיון ביורוליג וכן הלאה, אבל אתה נזרק למים עמוקים, ואתה פתאום שחק 82 משחקים ב, בחצי שנה, בשבעה חודשים, או מה שזה לא יהיה. וגם דני דיבר על זה לאחרונה, שהוא כזה הרגיש שהוא hit the wall במקום mm -hmm. שם, כאילו, ממש נתקע בקיר מבחינת, הגוף פשוט מרגיש מותש, <laughs> <ו> <laughs> וזה מאוד שונה, הזמנים של אז מהיום, כי אני לא ידעתי מה זה NBA, כאילו שחקתי בליגה, ביורוליג, אבל הNBA נראה משהו מאוד רחוק, ולא היה גם משהו מלהתייעץ ולהבין מה קורה. ופתאום אתה נזרק לאיזשהו מים. הגעתי 90 קילו לליגה, ואחרי שנה וחצי כבר הייתי כמעט 105. <אז> זאת אומרת, אתה כאילו מעמיס על עצמך גופנית, אתה מתחזק, אתה, אתה פתאום נזרק למים עמוקים, משחק נגד השחקנים הכי טובים בעולם. מצד שני, אין לך גם זמן, אין לך הרבה מקום לטעויות, כאילו, אתה נכנס לשבוע שאתה לא משחק טוב, אז כאילו, אתה
0: יכול <אז> לאבד <אז>
1: ורואים את זה, רואים את זה כל הזמן, אז...
0: וגם אז... הקבוצה ששיחקת בה אז הייתה קצת ג'ונגל, כאילו סקרמנטו, אז אני זוכר, הייתה, היה לך את דונטה גרין, ואת גרסיה, ואת יריק אבנס, וכן, והייתה קבוצה גם כן בתחתית של הליגה, שכולם מנסים להילחם על המקום שלהם ועל החוזה שלהם. כן,
1: וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי אתה משחק בקבוצה של מבוססים וקיבלו חוזה ארוך טווח, אז כל האנרגיה כן. כי הם הרבה יותר מבוססים, הם לא מרגישים שהם חייבים שיש להם זריקה, ונגיד הזריקה שלהם פחות טובה משלך, אבל נגיד איפה שהיא קרובה, אז הם יזרקו. כן. אבל בקבוצות מבוססות, כשאתה רואה את זה, בטח קבוצות שרוצות לשחק כדורסל אירופאי, אז זה לך את האקסטרפס לפינה ואתה תזרוק אותה. נכון. וזה משמעותי, אז אתה נלחם על, על החיות, המציאות שלך.
0: כן, שזה גם נושא שאני רוצה לגעת איתך אחרי זה, באמת, על כל העניין הזה של ההשפעה של המאמן, של, ה, כן. של הקבוצה וכל מה שקורה מסביב, וגם של הסופרסטאר, כי הסופרסטאר בסופו של דבר מכתיב לא פחות מהמאמן על המגרש. ממש. אבל משם אתה עובר לקליבלנד, שזה, אני, לפי מה שאני מכיר ב-NBA, אומרים שברגע שאתה חותם על החוזה המקצועני הראשון שלך מעבר לחוזה הרוקי, או שאתה עובר בטרייד, אז מתחיל עניין הביזנס. נכון. זאת אומרת, אתה עובר באמת לקליבלנד,
1: זה כאפה אמיתית, זה, זה חמישה שעה חודשים של חורף קשה, בטח בשלב העונה, מאמצע אוקטובר עד אפריל, לא רואים שמש. <laughs> קבוצה קשה, מאמן קשוח, אני לא אשכח, היינו במשחק חוץ, שזה היה במילואוקי, וטסנו בקטו בקט ושחקנו נגד דטרויט. הפסדנו במילואוקי, המאמן היה עצבני, היה מרץ, אנחנו כאילו, אתה יודע, כמעט קצת סוף העונה, חודש וחצי לפני סוף עונה, מאמן קורא לנו לימון בוקר בדטרויט. עכשיו זה back to back, כמעט זה די חוק ידוע כזה שאין אימון בוקר, כי הצחקת עד 11-12 כן. בלילה, טסת, הגעת בשתיים שעות בוקר, עכשיו אין אימון בוקר. מגיעים לאימון בוקר בדטרויד, פיזיותרפיסטים וכולם, ואנחנו רואים את הפיזיותרפיסטים, עם, עם התיקים הגדולים של האימונים. ולמוד, כאילו, מה, שוטר ראונד, אז <עד> בדרך כלל אימון שוטר, אז כן, אנחנו קצת גרביים, קצת זורקים, קצת כן. מלחמים, נוסעים בתיחות, ובאים עכשיו כולם מסתכלים אחד על השני, כאילו, אתה יודע, what the hell, מה <laughs> קורה, חובשים את הרגליים, שעה וחצי אימון, ספרינטים, הגנה, של דיפנס, מה לא, דברים משוגעים, וכועס, עצבני וזה, ומגיעים בערב למשחק. חטפנו שם טראכר רצינית, היינו, אתה יודע, הייתה תוצאה איזה 100 ל-M, לנו. איך אפשר,
0: מה, ידעת
1: זה... היה מאוד מאוד קשה. אבל הנקודה שלך, כי זה ממש מתחיל הביזנס, כי כשת, כמו שאמרת קודם, כשקבוצה בוחרת אותך היא מאוד מושקעת בכלל וחשוב. עכשיו כשאתה עובר בטרייד אז אתה כבר לא השחקן, הילד שנבחר בדראפט, שכולם אוהבים, mm -hmm. שהקהל מתחבר אליו מרגיל אפס, ואז זה מתחיל באמת הרבה יותר קשה, אתה לא משחק, אתה יכול לעבור תקופות שאתה לא משחק, אתה צריך לעבוד לבד. בגלל זה תמיד אמרתי לדני, גם כשדיברתי איתו, כאילו לא משנה מה, אתה יודע, אתה תשאר ריב אנקיל, תשאר סבבה, תהיה לכולם, תעבוד, שהוא יעשה את המקסימום כדי שזה יהיה שם טוב, כן. הם מקבלים כן. בעזרת השם שיש שם שינויים, וכמו שתמיד, אתה יודע שצריך להיות, אבל... Yeah, זה, זה מאוד
0: חשוב. זה צריך סיום יפה, ש... כי בסוף, אתה מסתכלים על הכל, וכמו שאתה אומר, yeah. מודדים אותך גם בתור בן אדם, אז yeah. אני זוכר שדיברנו ב... באיזה פעם אחת, ואמרת לי, מאוד מודדים אותך בתור yeah. בן אדם, איך אתה yeah. על המגרש, מחוץ למגרש, כטימייט. זה יותר חשוב yeah. מהכל לפעמים. כן, כי, כי לשחק כדורסל כולם יודעים בNBA, אין אף אחד
1: שעולה או שחקנים אחרים, אז, אז כל הדינמיקה הייתה שונה בתוך הקבוצה בעקבות שחקן כזה או אחר. אז, אז אתה יודע, אז, אז השאלה אם אתה מעדיף, בוא נגיד שני שחקנים הם יחסית דומים. שחקן אחד שהוא עובד לא כרום גיא, והוא קצת יותר טוב משחקן אחר שהוא לא כרום גיא מצוין, והוא מביא אנרגיה טובה וכן הלאה. קבוצות... 99.9% מהפעמים יעדיפו את הבחור הטוב ולא קירום, שיביא דברים, ורואים את זה גם לאורך שנים, יש שחקנים בליגה, אנטוני טוליבר, אח של ג'וורלי דיי, ג'סטין אורלי וכן הלאה, שהם שנים בליגה, והם לא... ג'רדדלי, הוא קבל כבר איזה חמש
0: שנים חוזר בלי שחק. הוא עושה
1: 15 שנה בליגה, והוא לא הכוכב הכי גדול. אגב, גם אני באיזשהו מקום, עשיתי חדר טוב, חדר הלבשה טוב. והם עושים 15 שנה בליגה, ואתה רואה שחקנים שהם גיעים לאירופה, שאולי הם יותר מוכשרים, יותר נכון. טובים, יותר קולים יותר טוב, אבל הם, הם מחוץ לליגה, למה? כי הם לא יכולים להשתלב בדבר הזה. נכון, יש עכשיו... המון דוגמאות. כן, אתה בסוף תפוח רקוב בתוך חדר הלבשה, זה נכון לחדר הלבשה, זה נכון יכול... לעסקים, זה נכון לכל דבר, למערכת, לארגון, תפוח חדר רקוב יכול ממש להרוס לך כל הסל.
0: מצד שני, אתה רואה כוכבים היום, שהם, שהם... בגדול עושים מה שהם רוצים, אם אני מסתכל לדוגמה על ראסל ווסטבוק, זה... אני, אני מסתכל על ראסל ווסטבוק, אני אומר, אוקיי, אני רא... ראיתי מה הוא עושה בוושינגט, מה הוא עושה באלה, הוא לא סופר אף אחד, לא. בטח מהרגע שהוא עבר, עזב את אוקלאומה, והוא, הוא זהו. כן. הוא, יכול להרשות לעצמו לעשות מה שהוא רוצה איך שהוא רוצה.
1: אבל הוא, אתה יודע, זה נכון, תשמע, <אח> אין מה להגיד, <אח> זה נכון, הוא גם היה ככה גם באוקלאומה, והוא <אח> גם היה ככה שהוא שיחק עם דורן, שזה לא <אח> יאומן, שדורן זה היה שלו, כאילו, אדם כן. מהגדולים <אח> אי <אח> אבל אני, אני חושב שזה איזשהו מקום שהליגה יוצאת מהמקום הזה של שחקנים כאלה, שהם ממש כאילו...
0: זהו, אבל הוא, הוא בתפר כזה, שהוא כן. נכנס גם בסוף כן. השנים האלו, כן, שהוא נכנס שנה לפניי, ב-2008. כן, ואתה רואה באמת סגנון שונה של שחקנים כן. היום. אני זוכר גם שאני צופה, הייתי צופה בליגה באמת בתור ילד, והליגה הייתה שונה גם. כן. היו, היו bad כאלה, היה, היה שחקנים שהיית יכול לראות בטלוויזיה, שהיית יכול לשנוא אותם.
1: וואו. נכון, תקשיב, היית מגיעה ללא קירום, לך איזה שניים, שלושה כאלה. שיש לך עם הראש לא מסתכלים על אף אחד, פחד אלוהים, ואתה... עכשיו, אתה יודע, זו דינמיקה שונה.
0: מי היה השחקן הכי... שעל המגרש, עזוב בחדר הלבש, שעל המגרש היה הכי טרשטוקר, והכי קשה ומצחק נגדו.
1: היו כמה, היו כמה. קווין גרנט, סליחה, בשנים שהוא היה בשיא שחקתיות, שהוא היה בבוסטון וכן הלאה, וקצת שחקן שהיה מאוד uh, דומיננטי על המגרש ומאוד קשה לשחק איתו, להבין אותו, לשחק נגדו, זה דה מרגוס. Mm -hmm. זה גם קשה מאוד לשפוט אותו, mm -hmm. הוא, היה, הוא היה מאוד מתעצבן מזה תמיד, כן. שהשופטים היו כועסים עליו ולא היו שורקים לו פאולים, אבל הוא, היה, הוא, היה, הוא, אוהב, הוא, הוא גוף כל כך גדול, והוא שוקל 150 קילו, 140 קילו. כן, לך תעצור אותו. וגם, אתה יודע, כל מכה קטנה, השופטים לא אוהבים לשרוד גברים כאלה, זה לא רכזים. ואז בא לך, זה, והוא גם מאוד מאוד, מאוד אוהב מגע. זאת אומרת כן. שהוא כל הזמן סביב, מג... הוא רוצה שיגעו בו והוא כל פעם מושך את ה... עכשיו זה...
0: יש לו הרבה אנטיקס כאלה, גם מול השופטים, הוא מתלונן המון המון המון, הרבה פעמים בצדק, באמת עושים לו פאול. נכון, אתה רואה את זה גם על לברונה אגב, לברון כאילו, להבדיל, כן, זה לא אותו אופי בכלל, אבל אתה רואה את זה גם כאן, שהרבה פעמים לא שורקים, כי הוא חזק מדי בשביל שזה ייראה כמו פאול, אז כאילו לא שורקים בתופעת העבירה.
1: אז הוא מתעצבן, אתה יודע, הוא היה נגיד אם משחקים נגד הווריורס, סטפקרי היה זורק שלושה, נוגעים בו
0: בקטנה,
1: כן. אז הוא היה אומר, כאילו, למה? כאילו, אני פה, נכנס מתחת לסל, קופצים עליי שלושה, אתם לא שוחקים פאול וזה, אז מאוד קשה, גם מאוד קשה לשחק איתו, כי הוא היה עושה הכל, הוא היה, מהפוסט-אפ הוא היה זורק, הוא היה עושה הוקשאט, הוא היה מוסר, הוא היה...
0: יש לו כישרון להיות באמת ברמת... אלכלה. MVP, כן, אבל... אבל... המוכשרים ששחקתי איתם, נכנסתי
1: עם דורנד וסטף אמרנו שהוא, מבחינתי הוא מבחינת כישרון. הייתה לכם
0: חברות טובה, נכון? כן, כן, עד היום, עד היום.
1: כן. מבחינת כישרון נטו, אני חושב שהוא ברמה הזאת. באמת,
0: הוא... ותראה איזה פספוס, הוא עד היום עובר כרגע בין קבוצות בשביל כן. חוזה מינימום, שהוא יכול להיות בקלות שחקן שאם הוא היה מבחינת האופי שלו יותר טוב, יותר נעים, הוא היה שחקן של חוזה מקסימום כל שנה לאורך המון
1: שנים. קלאסית, למש, קודם, הוא דוגמה קלאסית, בדיוק הוא דוגמה קלאסית, ‫ואיך אתה מתנהל בחדר שם כולם, ‫והמנהיגות שלך והרצון הזה. ‫מרקוס... אין ספק שהוא לא שחקן של מינימום, הבן אדם עושה כן. גם עכשיו שהוא משחק נגד דנבר ודנבר, 9.8 ריבאונד ב-12 דקות. נכון. זה מטורף <laughs> בן אדם. זה, כאילו... נכון, נכון, הוא גם צריך
0: בקליפרס שנה שעברה וגם בפלייאוף, נכנס ועושה נכון. ב-8 דקות 10-10 נקודות. 15
1: נקודות פתאום, כן. וחותכים אותו. למה? כי
0: כן. זה הביאו את הנקודה הזאת שהוא צריך... כי הוא מביא איתו איזשהו מטען כן. יחד עם זה.
1: אם הוא היה ילד טוב, סטף קרי, הוא היה, אתה יודע, חוזה
0: אתה מסיים בקליבלנד? אני ממש רוצה לעשות איתך, אתה יודע, כזה, את התהליך של הקריירה כזה, כדי לקבל גם איזושהי פרספקטיבה. עזוב, עוד לפני שאתה מסיים בקליבלנד. אתה משחק בקליבלנד בעצם עם השנים הראשונות של קיירי, שהוא שחקן גם כן, שמדברים על כישרון, אין דברים כאלה.
1: עכשיו ראיתי ציוץ, תגיד לי אתה חושב, שמישהו כתב את זה פרקנס, שקיירי הוא טופ חמש סקיל פלייר אוף
0: להסכים עם זה? אבל אני חושב שבגלל שהוא כל כך מוכשר, אני חושב שיש שחקנים יותר פרודקטיביים ממנו מבחינת ניצחונות. זאת אומרת, הוא היה צריך, אתה רואה שהוא מה עבר צריך לבוסטון, להיות שהוא זה? עבר לבוסטון, היה לו קשה להיות המספר 1, כי, לא כי, כי הוא לוקח יותר מדי זריקות קשות, שהן לא זריקות חכמות. אתה יודע, בסוף אתה, אתה מסתכל על זה סטטיסטית, הדברים כן מתאזנים, <coughs> אז כמה שתהיה מוכשר, והוא מוכשר מדהים. הוא, הוא <coughs> שם <coughs> זריקות שאני מסתכל ואני אומר, א, 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 וואו. אין מה לעשות. וואו. ואני מסתכל על זה, אתה יודע, שהוא שיחק בקליבלנד, הוא שיחק עם לברון, שהגיע שק... כן. אחרי כמה שנים שהוא היה סקורר מדהים, אבל לא הביא את הקבוצה אפילו קרוב לפלייאוף, ופתאום... הוא שם לך את השלושת ניצחון הזאתי בגמר. אני
1: <אדבר> חושב שהוא נאמבר 2 הכי טוב, כאילו מספר 2 הוא ווינגמן למספר 1, אני לא חושב שהוא נאמבר 1
0: לקבוצת אליפות. חד משמעית, חד <חל חל> משמעית. כאילו הוא לא
1: לברון, דורנט,
0: ברמה הזאת. ובגלל זה אני גם עכשיו חושב שאם דורנט, אם הוא... דורנט בריא, הם קונטנדרים לחלוטין, <אב> אם דורנט לא בריא, אני חושב שאין להם, להם <כן, קייס. לא, <into אב> קייס. לא, לא, לא,
1: לא במזרח, המזרח טוב, אז זה בדיוק הנקודה, כי אתה מסתכל על זה, בסוף... ב או, לא, חמ חמיש, חמיש, הוא אחד המשחק הכי יפה שיש אולי, תדע, עם כל ההטיות והפייקים וכל ה... אבל לא הייתי, לא הייתי מכניס אותו לפני דורנט, קובי, מייקל, אוסקר רוברטסון, שהיה אדיר, כן. סטף קרן בעיניי שהוא יותר טוב ממנו, אולי פחות סקילד, אבל... לא, אני לא חושב שהוא, לא, סירייח. אפשר להגיד גם על
0: סטף קרי שהוא פחות סקילקי, כאילו, אתה יודע, מה שהוא עושה, היכולת שלו לקלוע מהחצי זה משהו שלא רע, אתה יודע, אני בתור בן שמאוד מאוד אנליטי ומאוד, כאילו, אתה יודע, גם בסטארט שעשיתי, חלק מהדברים שעשיתי היה כל הזמן לנתח את הנקודות על המגרש, איפה זורקים כמה, אם זה מקדרור, אם זה מקצ'ן שוט, אתה יודע, יש לך סטטיסטיקה להכל, אבל כשאתה מסתכל מה סטטיסטיקה הזאת, זורק הוא פשוט מכדרר, עובר את החצי וזורק. לא
1: איום על הבן אדם הזה. אתה יודע, בהתחלה
0: אני ראיתי את זה, אני אמרתי, אין מצב שזה יחזיק. כאילו, בסדר, okay. שם כמה, זה גימיק. אבל אתה אומר, בואנ'ה, הוא קולה 45% זה 3% ככה? זה לא הגיוני.
1: עכשיו גם איך זה משנה את כל הדיניון לגבי המגרש, אתה צריך לצאת לשמור עליו עכשיו, כל המגרש, אם הוא נגיד על רבע של חצי, חצי של חצי, הכל. עכשיו הוא הופך להיות על 65-70% של החצי, אז נכון. הכל נהיה נכון. יותר
0: פתוח. נכון. זה מטורף. לא, לא ראיתי אף מוצה שמשחקת כמו שהווריוס יחקו באמת ב, לא בשיא איום, שלו, לא איך
1: איום. ששומרים אותם, רמת הריווח שהייתה בצבע לא היה דבר כזה, לא, בהיסטוריה. לא, בהיסטוריה. לא כארי שהוא הגיע אלינו ב-2000 ו... זה היה בשנה 2011 של... ב-2011 ה... הוא הגיע כרוקי. ב-2011 זה היה השנה של... גזעני התבלבלתי שם כי זה היה השנה של השביתה. כן. השנה התחילה קצת יותר מאוחר, זה אחד. היה כזה דצמבר-ינואר של... של 2012. מהרגע הראשון שהוא דרך על המגרש, כילד בן 18-19, עומדה שהוא הגיע דרך דיוק, שהוא שיחק שם, לא יודע, חמישה משחקים, 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 כן. משחקים, משחקים. כן. משהו שלא שיחק שם, ראו... ש... ב... ב... בדמינר שלו ואיך וב... שהוא בא והציג את עצמו, ידעו שמייד שזו הקבוצה שלו, כאילו mm -hmm. זה היה מדהים לראות, הוא, הוא פשוט נכנס ל... למגרש וביום הראשון הוא פשוט
0: לקח בעלות על הקבוצה, זה היה כאילו, היה מדהים לראות. זה דבר מדהים שאתה אומר, ת... אתה אומר, רק אמריקאים יכולים לעשות את זה, אתה מסתכל על שחקן אירופאי, למעט כן. לוקה, שהוא כן. ראשון ונראה לי שעשה את זה בגיל כל כך צעיר, כן. אמריקאי בגיל 18, אתה לא רואה אף ילד אירופאי הוא... שיכול להיכנס לחדר הלבשה I own you כאילו.
1: הוא, הוא נכנס, וכאילו, וזה היה מדהים לראות, זה כאילו, היינו שם כמה חבר'ה, וגם החבר'ה ותיקים, אני כי הייתי שלישית רביעית בליגה, רץ בקצב שלו, ביירון סקוט מעיר לו כזה, הוא מסתכל עליו, ועושה לו כזה ככה, הכל טוב, התחיל <laughs> המשחק חמש על חמש, טק 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 טק, בין הרגליים שלשות זה זה, אתה אומר, אוקיי, יש פה משהו אחר. <laughs> ומהר מאוד הוא לקח את המפתחות של הקבוצה ורץ קדימה, כאילו, וזה היה מדהים לראות, מדהים, זה היה, הוא פשוט לקח בעלות, זה היה מדהים לראות, אז, אז הוא, הוא בא והוא מקסים, היינו חברים מאוד טובים, עד yeah. אנחנו בקשר לפעמים, אבל קצת התנתקנו בגלל כל מה שקרה עם הציוצים שלו ב... על פרי פלסטיין, okay. ואחרי זה הוא הוריד את זה, או הציוצים, או האינסטגרם שהוא כתב, אז כתבתי לו, כאילו. ‫לא יודע אם הוא כועס עליי. ‫-לא הגיב לך חזרה? ‫-אז הוא הגיב, אז מה שקרה, ‫הוא כתב פריס שייח' ג'ראח. ‫-על שייח' ג'ראח, כן. ‫בדיוק. ‫אז זה היה באינסטגרם, ‫והוא עקב אחריו ואני עקבתי אחריו. ‫ואז כתבתי לו כאילו, ‫יש פה טעות, אתה צריך כאילו... ‫ על התמונה המלאה. ‫אז הוא אמר לי, ‫-My וזה, how can I help? ‫שזה היה יפה מצידו, ‫אז כתבתי לו שכאילו... תלמד את הנושא משני הצדדים, תבין את זה, כאילו, סבבה, אני מניח שאתה יודע, הוא, הוא התאסלם עם כן. השנים, ו, ופתח קיבל איזשהו ידיעות כאלה ואחרות, אז אמרתי לו, כאילו, בוא, בוא תשמע, אתה יודע, אני פה, דבר איתי, חברים, את האח שלי, היינו באמת חברים מאוד טובים, כן. עד היום, שפתאום, ראיתי אותו לפני זה... כמה שנים, לפני זה היה לפני איזה חמש-שש שנים, הייתי איתו עם אשתי, בשני עוד שהייתה, שהייתה, שהייתה אשתי, mm -hmm. הייתי איתו במאי היינו בבריכה כזה, פתאום הוא נכנס, הוא היה באימון כדורסל והיינו חברים באמת טובים, ומאז כאילו, הוא הפסיק לעקוב אחריי, לא יודע, דיברנו קצת והוא הפסיק לעקוב אחריי, ואני לא יודע אם עדיין הוא אוהב אותי, אבל נראה, לא יודע, אני אבקש אותו בקרוב. טוב. אבל הוא היה מקסים, הוא היה באמת מכור מקסים, היינו חברים מאוד טובים עד לתקופה האחרונה, וזה היה מדהים לראות, הוא הגיע וזה היה הוא וטריסטן, טריסטן הוא לא מבחינה בחירה רביעית. נכון, הוא גם היה באוטודרפט. כן, לטריסטן היה ציפיות יותר גבוהות ממה בסוף עשה בסוף, הוא לקח אבל קיירי זה היה משהו מדהים לראות.
0: אז היה לך את קיירי, עברת משם אחרי זה ליוסטון, נכון? חתמת על חוזה. איך זה עובד עכשיו, אתה מסיים את החוזה רוקי שלך. איך זה עובד? באמת מעניין אותי כאילו להבין מבחינת, יש לך עכשיו סוכן, איך אתה מתנהל מול הקבוצות, כי הרי הקבוצות גם יש להם איזה שהם פריוריטיז כאלו.
1: כן, האמת שאחרי השנה בקליבלנד לא ידעתי לאן הקריירה שלי תלך בליגה. הייתי צריך שנה להתאושש. מנטלית, נפשית, וגם מבחינת כדורסל, כי בסוף, אתה יודע, אתה נמצא בקבוצה שהיא לא, לא הגיעה לפלייאוף, היינו קבוצה כן. במזרח, יחסית חלשה, ולא שיחקתי הרבה. כך שלא ידעתי לאן הקיץ הזה יוביל, והאמת שהייתי ביוסטון במשחק שם, אחרי המשחק הם דיברו איתי, וכזה הכרתי את הצוות ואת האנשים, באמת ברמה חברית, mm -hmm. והייתה לי הרגשה שהם יפנו אליי בקיץ. עכשיו, שמה זה אומר שיפנו? יש לך, כמובן, לכל שחקן יש את הסוכן שלו בליגה, והמערכת אתה יודע, בסוף זה, אתה יודע, אבל יש קשר ויש דברים, אבל בסוף כל המשא ומתן, כל המערכת יחסים בסוף היא מתנהלת מול הסוכן, והסוכן הוא בעצם עושה את ה כמובן הוא בא לדבר איתך לאורך כל הדרך, זה מה שמציעים, מה אתה חושב, כמה זמן חוזה, איזה אורך שנים, אתה יודע, ב-NBA אתה יכול לחלק את המשכורות שלך ל-12 חודשים או לחצי שנה, אלף ואחד שאלות. ואז כזה אתה ממש כאילו בונה את אותם, את כל הדבר הזה, אבל עקרונית, ברגע שיש הסכמה על, על, על הבנה שהם רוצים אותך ואתה רוצה לשחק בקבוצה הזאת, בוא נגיד בסדר גודל של כסף אתם מסתדרים, אז כל הדברים האחרים כזה נופלים לעצמם. הגעתי ליוסטון, הסיבה שרציתי יוסטון מאוד זה, זה בגלל ג'יימס ובגלל זה. השיטת משחק וקווין מקל. בדיוק באותה שנה גם, גם דווייט האוורד הגיע. דווייט האוורד הגיע, נכון. זה היה קבוצה היה ש... הלכתם גם את טרויד
0: דניאלס אז באותה שנה, ושיחקתם דניאלס... גם נכון. מאוד מרווח.
1: כן, טרויד דניאלס הגיע ב... ממש חודש וחצי, חודשיים חודש, לפני השנה, הוא הגיע מהדיליג, נכון. הוא השתולל שם בשלושות, נכון. הוא קלעי מטורף.
0: זוכר את זוכרת זה שפתאום הוא פרץ, הוא שם איזה, עשה איזה משחק מטורף ביוסטון, כן. נעלו אותו,
1: ופתאום, אתה יודע, והפסדנו באותה שנה בפלייאוף לדיימין לילרד, שהוא קלט את נכון. השנה הזאת טורפת, שתתן בקסקרינס, צ'נדר פרסון, זה הגנה כזאת, יצא על חסימה וזרק שלושה, שלושה מטר וחצי, שניים כן. שני... מהחצי, דיימין לילרד, מהשלושה סליחה, כן,
0: שזה, מדהים. שזאת הייתה שנה שהיא פספוס בתכלס, כן. כי, כי זאת הייתה שנה שהייתם בפלייאוף, כל הזמן מדברים, אתה יודע, על זה שלא הגעת, לא שיחקת בפלייאוף בתכלס, כן. אבל הייתם בפלייאוף פשוט... הרוטציה, אני זוכר, התקצרה כן. מ-10 שחקנים ל-7-8 שחקנים, כן. שרוטציה מאוד מאוד, uh, אתה יודע, מאוד מאוד מקובעת נקרא mm -hmm. לזה במובן מסוים, שבסופו של דבר גם אולי הפסיד לכם את הסדרה.
1: כן, הוא, 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 קווין, מה שקרה, הם, הם הפתיעו אותנו, משחקים ראשונים, הם euh, נתנו לנו ממש מכה בפרצוף, למרקול סולדריץ' השתולל שם באיזה בב... 48 קבוצות, 50 קבוצות, משחק <סחקים> <סחק> ראשון <סחק> וזה, והם כזה הפתיעו אותנו. ואז חזרנו לסדרה, ויצאנו למשחק חוץ, היינו מצחים אותו, אני חושב שהיינו חוזרים הביתה ליוסטון, היינו מצחים את הסדרה. וגם מה שהיה, כאילו התחלנו להסתכל, אז התחלנו. תוך כדי, אתה רואה כאילו מה קבוצות אחרות עושות, ובצד השני, כאילו, אמרנו, אוקיי, הקבוצות ששיחקו שם, אותם ניצחנו די בקלות בתוך כדי העונה, או זאת אומרת שהיה לנו מצ'אפ טוב איתם, והם הפתיעו אותנו, אז כאילו, גם ג'יימס וגם, וגם דו שצריכים להוביל את <ג'> ג'יימס הוא מבחינתי one of a kind הוא משהו מיוחד אני מאוד אוהב אותו. כן. מאוד אני חושב שהוא שחקן על חלל.
0: אז, אז אני זוכר שדיברנו אמרת לי שהוא. פסיכופת מבחינת רמת העבודה כן. שהוא שם, ורמת כן. העבודה שהוא דורש גם מהשחקנים סביבו.
1: כן, כן, ג'יימס הוא... שזה הרבה אנשים,
0: אתה יודע, הרבה אנשים חושבים אחרת דווקא, חושבים שהוא במובן מסוים עצלן, אבל כאילו, אתה אמרת לי, בדיוק ההפך, כאילו, אמרת לא... לי שכל הפאסון הזה שיש לו כלפי חוץ, זה הכל uh, שואו.
1: מדהים, ג'יימס הוא מדהים, 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 ואני חושב שמנשים שאומרים את זה שהוא עצלן, זה... קודם כל הם לא מבינים את הרמת האינטנסיביות שהוא משחק בה. וגם צריך להבין שהוא המון המון שנים ביוסטון, הוא הוביל את הליגה בדקות. זה דבר מטורף, 36-37 דקות למשחק, ועם היוסאג' הגבוה שלו, שהוא, הכדור אצלו בידיים 99% מהזמן, כאילו, אין אף אחד אחר שאומר שזה מדהים, כל התקפה זה כל קו מתחילה ונגמרת בעסיס שלו בשלושה, בגלל זה גם היה עושה המון נקודות. אבל הוא חיה, והוא דורש מעצמו יותר משהוא דורש מכולם, והוא פשוט היה כיף לשחק איתו, הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, ‫אני חושב שהגיע לו עד היום... אתה יודע, הוא נפל בתקופה מאוד קשה, שאתה יודע, הוא משחק עם הגולדנצל ווריורס. אם לא הווריורס,
0: יש לו אליפות אחת או שתיים לפחות, הוא מקבל הרבה ביקורת על העובדה שהוא כאילו לא לקח אליפות וזה, אבל תשמע, בסוף, אם קריס בריא לדעתי במשחק שבע, הם לוקחים, את המשחק הזה. נכון מאוד, בדיוק, את זה
1: שוחררים משחק שבע שהם שיחקו, שקריס פול נפסד שש. זה היה באיוסטון, הם עשו מה, ארבע משתיים
0: מ-שלושים? היה להם רצ הרבה. הוא לא שיחק. נכון.
1: או שהוא שיחק רבע... לא, לא, הוא משחק שבע, הוא לא שיחק. הוא נפצע במשחק
0: שש, והוא משחק שבע, לא שיחק.
1: אני בטוח לזה כמה דקות, אבל תחשוב, אם קריסט פה והוא בריא, הם
0: מנצחים. הם מנצחים אותו, הם היו יכולים גם במשחק שש. כן, כן, ובסוף הוא מקבל הרבה ביקורת, אבל בשורה התחרונה, הקבוצות שלו תמיד מנצחות. זאת אומרת, גם אם עכשיו הוא לא לקח אליפות, אנשים צריכים הקבוצה היחידה שבאמת נתנה פייט uh, במערב, במערב כל שנה נכון. לגולדן סטייט.
1: לא רק פייט ומלחמה, ומלחמה טובה, ואתה גם צריך להתאים את עצמך למשחק הזה, והם משחקים בקצב. היו שנים ששניים, שלושה, שחקני חמישיה לא היו משחקים אצלו. ואם חבר'ה מהדיליג, בגלל השיטה, בגלל ג'יימס, מנצחים 20-30 הפרשט, נכון. אבל כאילו, איך זה קורה? זה, זה 100% הוא, זה, זה הבן אדם שהוא מפלצת, אני נכון. מאוד אוהב אותו, עכשיו הוא ביחד עם אמביד, זה נכון. לא, לא צחוק.
0: נכון. זה זה... אתה חושב שהם קונטנדרים?
1: אני חושב שכן. תשמע, ברגע שיש לך שני שחקרים כאלה, הם תמיד חייבים להיות קונטנדרים. בטח במזרח. האם הם... הם יגיעו, אני לא יודע, הם...
0: קשה לראות אותם מנצחים או את מיאמי או את מילווקי, ברוקלינים דוראן ברי גם כן קשה לראות את זה, אבל אין לדעת, אתה יודע, מילוקי, זה דברים ש... מילווקי
1: טובים. יהיה מעניין.
0: יאניס לי. מטורף. הוא לא...
1: underrated, הבן אדם okay. הוא מפלץ
0: על חלל. הוא עושה 50 נקודות ב-17 מ-20 מהשדה, זה כאילו משהו שהוא דבר, לא נתפס. זה 20 ריבאונדים ותשע אסיסטים. כאילו והתרגלו ו... לזה, זה מרגיש כאילו זה כבר, אתה יודע, שימן, הפך להיות זה כזה... זה... כזה...
1: הבן כן. underrated, והוא לוקח אליפות NBA, זכה ב-Defense Player of the Year, אם אני לא טועה, מה נכון?
0: שהוא עשה שנה שעברה היה מטורף. תקשיב,
1: הבן זה, זה מספרים של לברון. כן. לא, אם כן, הוא ממשיך כן. ככה חמש-שש שנים, זה, זה לברון
0: מה, הרבה תראה. שנים, זה, זה סנטרים של פעם, פעם אתה יודע, זה שחקן שהיית שם אותו בעמדת הסנטר ולך גב לסל כל התקפה, היום מדהים. הוא מוביל כדור, הוא יכול לקלוע את השלושה, גם אם לא באחוזים מדהימים, mm. אתה יודע, שלושים אחוז, הוא יכול לקלוע, כן, והוא סוחט עבירות, הוא מוסר בזמן, עושה הכל מהכל.
1: שמע, כשאני מתקל על פילדלפיה, פילדלפיה הם טובים מאוד. תשמע, זה, 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 זה one-two punch כרציני, זה גם הוא mm -hmm. וגם מבהיד, ומסביבם חבר'ה, חבר'ה טובים. אז עכשיו השאלה, גם אם לא יעשו את זה השנה, והם יעשו פלייאוף ריצה חזקה, כן, שנה עכשיו... הבאה
0: יכול להיות שאם מביאים את השחקנים המשלימים הנכונים, כן, כי ביטרו קצת על סט קרי, okay. שחקן שהוא גם היה יכול לעזור נכון. להם מאוד בריווח וזה, ויתרו נכון. על כמה שחקנים שיכולים לעזור להם, אבל שנה הבאה באמת הם יכולים להתמודד חזק. כן. משם, אתה עובר לסקרמנטו חזרה, אתה חוזר בעצם לסקרמנטו, כן. ש... ואיך קורה בעצם העניין הזה, אחרי שאתם...
1: היה לי משחק מאוד מאוד טוב נגדם ב-20 בינואר, אני חושב, שהיה לי איזה 20 נקודות או משהו כזה ביוסטון. אתה יודע, שאתם, יש לך משחק טוב נגד קבוצה מסוימת, אז הם כזה שמים אותך על הרדאר. זהו, זה דבר. באמת משפיע, זה זו,
0: כי הרי הם לא עוקבים כל שאר המשחקים, נכון? הם לא הם יכולים לצפות, הם יש...
1: הם יכולים לעקוב אחרי הנקודות, לא, סטטיסטיקה לא וזה, אבל ה... הם לא צופים בכל משחק, ברור. אבל אז הם כאילו, אוקיי, בוא נראה שהוא משחק נגדנו, בוא נראה אותו. אז כן. הם נקדים על כמה שחקנים שהם אוהבים, או מישהו חדש שפתאום נותן משחק נגדם. כן. אז ברגע שהיה להם משחק טוב נגדם, התחלנו לדבר <תחל> איתם יחסית מוקדם בקיץ, ואז כזה הם התחילו בגדול. החשיבה שלי הייתה זה שחזרתי למקום ש... זה, זה חוזר לנקודה ששאלת בהתחלה, למקום הזה ש... שהקבוצה אינוווסטת בך. כן. <תקיד> <תקיד> העיר הכירה אותי ואהבה אותי, שאני עזבתי שם, אני חושב ש... אם נסתכל אחורה, אתה יודע, זה היה אחרי שנה, שהיה לנו שנה מוזרה שם, ועשו עליי טרייד, אז... אז כאילו חזרתי למקום שרציתי להיות בו מאוד, mm -hmm. ואהבתי את זה, והאנרגיה הייתה לי טובה, וזה פשוט הרגיש לי נכון. והסוף זה גם ש... ש... הייתה... הייתה לך גם
0: את השנה שם עם ג'ורג' קארל, שהתחלת, כן. ש... 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 הפכת להיות שחקן חמישייה. כן. זאת כן. הייתה אגב שנה שהייתי בטוח שאתם בדרך לריצה באמת להגיע לפלייאוף, והייתה לך שנה כן. באמת שפרחת שם.
1: אז זה היה שנתיים, היה... הגעתי שם ב-14-15, ו... ‫ואז ג'ורג'י הגיע לקר... ‫-בארץ העונה ג'ורג'י הגיע לקר. כבר... ‫-ג'ורג', בדיוק. כן. ‫זה היה את מייק מלון, ‫מייק מלון פותח אחרי חודש, mm -hmm. ‫בלי ממש סיבה, מוב... לא ידענו בדיוק מה קורה. ‫ניסו כזה תוך כדי, ‫ואז הביאו את ג'ורג'י, ‫ואז ג'ורג'י היה. ‫אצל היה זה היה ממש שינוי ‫ממש מערכתי. ‫אני חושב שג'ורג'י הוא פיגור... ‫פיגורי כדורסל מאוד מאוד, מאוד גדולה, ‫בטח בארצות הברית. ומאוד התחברתי איתו ברמה האישית, נהיינו חברים מאוד טובים, והוא מאוד אהב את המשחק שלי. זהו, אני חושב שהמשחק
0: שלך מאוד התאים לשיטה שלו. מאוד. הרבה ריצה, מעברים, כאילו, ומאוד התאים
1: ל... היה כן. ל... מצחיק, זה היה דינמיקה גם מוזרה, כי כשהוא ש... הגיע, הוא... הוא הראשון שאמר לדה מרקוס לזרוק שלושות. וואלה. הוא אמר דה אני חושב שתזרוק גם 2-3 שלושות במשחק, ודה mm -hmm. כאילו התפוצץ, הוא ממש לא אהב את זה בהתחלה, זה מה הוא, מה הוא אומר לי, אני הה, הפורס הכי גדול בליגה בתוך הצבע, עכשיו הוא אומר לי לזרוק שלשות. <laughs> ואז דה מרקוס התחיל לזרוק שלשות, והיום הוא כאילו זורק המון שלשות. כן, הוא הוא כאילו מדהים פח... הזה,
0: איך המשחק השתנה, וזה נרשם כאילו לפני 15 שנה. זה... בדיוק,
1: זה היה פחות משבע שנים, משהו כן? כזה, כן. והוא ממש 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 כעס, כעס עליו, והם פשוט לא התחברו, כי היה איזושהי הגשה לדה שג'ורג' מגיע באמצע העונה, וג'ורג' כאילו רוצה אותו בחוץ. כאילו הוא אמר, צריך להתחיל פה מאפס, דה כאילו עשה את זה די דומה עם מלו בדנבר, שהוא הביא בזמנו את גלינארי ואת כל החבר'ה, ואת מוסגוב מניו יורק, אז הוא אמר, בוא נעשה פה משהו דומה. ודה מאז שהוא אמר דבר כזה, זה כאילו היה בשבילו בחור כאילו מת, הוא לא התייחס אליו בכלל. זה זרס מאוד מאוד הדינמיקה, אז לנקודה שלך, אם היינו אמורים לגיע לפלי אוף, מאה אחוז, היינו גם מסתכל אחורה, זה, זה רונדו רכז, ודרן קוליסון שהוא היה רכז נכון. בקאפ ששחק לידו נכון. הוא היה מדהים, ורודי גיי, ודה מרקוס, והוא מיליקוליסטנט. הייתם קבוצה טובה, הייתם באותה קוליסטן. שנה, אני לא זוכר לא הייתם
0: קבוצה באמת טובה שהייתה יכולה לזל, לא לא. לדבר יפה, לא עכשיו להתמועד על אליפות, אבל קבוצת פלייאוף. הייתם קבוצת פלייאוף, לא כן. היינו צריכים קבוצה, ולצערי,
1: הנקודה שדה מרקוס והוא לא פשוט התחברו, לצערי פגע בכולנו, ואז, ואז כאילו הגיעה הנהלה ‫ואז הוא רצה פשוט להביא את צוות שלו, ‫ואז דה נשאר ‫והביאו את, את, את המאמן החדש. אז... אז זה מבאס, תדע, אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, הנה, 2015-2016, זו הייתה השנה הכי טובה בקריירה שלי, אולי, עשיתי שתי, שתי מסתכלות כלל במשחק, 11.8, חמישה שער ריבונדים.
0: שאגב, אם מדברים על עניין של מזל, אם אחרי העונה הזאת, היה לך חוזה לשנתיים. נכון. אם אחרי העונה הזאת אתה מסיים חוזה וזאת העונת חוזה שלך, אתה גם משיג חוזה שהוא כנראה, נכון. סביר לנהלך הרבה יותר מחוזה מינימום, שזה נכון. עניין של טיימינג ומזל ב-NBA, כי שנה לאחר מכן הגיע, אם אני זוכר נכון, סימנט מפיס, מאוד כן. uh, הגנתי.
1: ממש ככה. ממש, אני חתמתי כשחתמתי בסקרמנטו, חוזה למינימום, ואז חתמתי חוזה לשנתיים של שש, שאני לא אשכח, כשאמרתי לסוכן שלי, מה שדיברנו קודם על משא ומתן עם אמרתי אני כן. רוצה שנה פלוס שנה. והם לא הסכימו. Mm -hmm. אמרתי תן לי שנה פלוס שנה, אופציה שלי. כי אם, אם היה אופציה באמת, כמו שאתה אומר, באותה סוף שנה, אז הייתי מממש אותה, כן. וזה היה שלוש מיליון דולר לשנה. והייתי יכול לחתום. באותה שנה גם זה היה קיץ, שהיה קיץ מטורף, כל ה... ג'ורג'יל חתם על 60 מיליון דולר, כן, וסולומון לא איל קיבל 50 ו... מיליון דולר. זו הייתה שנה שהקבוצות היו חברות פאזר המון כסף, אז זה היה מאוד הגיוני לעשות חוזה 4 שנים 40. זה כאילו, כן. הסתכלתי על עוד חברה בליגה שעשו, עשה את זה, ג'ון לור למשל, קיבל 4 שנים נכון, 40. נכון,
0: אחר. נכון, אחר. הרבה שחקנים, ביומבו פתאום קיבל חוזה
1: של 20 מיליון לשנה,
0: ומוסגוב,
1: ויש... ‫דייב פחות התחבר גם ברמה אישית. ‫דייב היה טיפוס מאוד קשה, ‫מאוד מאוד קשה, ‫והוא נותר טינה לאנשים, ‫והוא <אז> היה בן מאוד קשה להתנהל מולו. ‫ומאז, אתה עכשיו זה נגמר.
0: כן, משם בעצם עברת בטרייד ל... עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לטרייד, השאלה שלי באמת, עכשיו אתה נכנס לחדר הלבשה, לפני שאנחנו מגיעים לגולדינסטייט ולכל העניין הזה, כי אתה עובר באמת לטרייד לניו אורלינס, ואז באמת חוסר מזל, שמשחק ראשון אתה עולה, מכה באצבע, שובר את הבוהן, ואתה בעצם נחתך. נכון. איך עובד כל התהליך הזה גם מבחינת המשפחה שלך? כאילו, בתקופה... כל כך קצרה, אני מקבל הודעה על זה שאת, שאני עובר בטרייד, אני צריך לטוס, צריך לשחק, צריך להופיע, <כן> צריך... האישה, המשפחה, הבית, הכול, איך זה עובד?
1: זה, 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 זה אחד הקטעים הכי קשים בליגה, בכלל. אז אתה יודע, מצד אחד אנשים אומרים, אתה, אתה מרוויחים הרבה כסף, וזה כיף, וזה זה נכון, אבל מצד שני, אתה יכול לקבל הודעה, אשתך בהוריון חודש שישי, שישי שביעי, אתה קורא לזה בטוויטר. אחרי עשר דקות הג'רנלימנג'ר מתקשר, אומר אתה עובר בטרייד, תודה רבה על שלך, ואתה בשעה שש בערב, השעה עכשיו ואחצי בצהריים, בשש בערב אתה צריך להיות בשדה אתה טס לניו אורלינס, ולמחרת אתה מתאמן שם, וביום למחרת אתה כבר משחק משחק. דואגים לך
0: להכל כאילו?
1: עקרונית כן, מה שקורה בעצם זה שהקבוצה דואגת לך לנהג, לנהג לשדה התעופה, אתה דוחת שם, כמובן דואגים לך להכל, ואז אתה מקבל בעצם כמעט חודש, 45 יום, בית מלון mm -hmm. 아, ‫שאתה מסתדר על בית ועל הכול. ‫-רק שאתה מתעסק על כל הדברים. ‫בדיוק, כן, בדיוק. ‫ואז אתה... עכשיו, זה לא נוח ‫להישאר במלון mm -hmm. הרבה זמן, ‫אתה רוצה גם את הפינה שלך, ‫את הבית, כן. אבל דואגים לך ‫לתקופה הקרובה, ‫שאתה מגיע mm -hmm. עם האוטו שלך הדברים כאלה שאתה
0: צריך. ‫למה בכלליות דואגים לך בקבוצת NBA? ‫אתה מגיע עכשיו לקבוצה... ‫עזוב, חוזרו, ‫כי הגעת לקבוצה ליוסטון, ‫חתמת כן. עכשיו על חוזה. ‫אני דווקא לא רוצה להיכנס ‫לגולדן סטייט, ‫
1: הקבוצת NBA בכלל בהתנהלות של קבוצות NBA והליגה עצמה לשחקנים זה שהם נותנים לך את החופש המלא לטוב ולרע בחיים האישיים שלך וכל מה שקשור מהרגע הזה לקבוצה הם דואגים לך להכל, קוראים לך את הכדורסל, זאת אומרת ש... ‫אתה צריך פיזוטרפיסטים, ‫משאזיסטים, אוכל, ‫דברים של קבוצה, ‫MRI, צילומים, ‫כל מה שצריך, ‫בקטע של הקבוצה הם דואגים 100%. ‫אתה
0: מגיע לעולם כאילו בלי כלום.
1: ‫בלי כלום. ‫אתה מגיע לעולם עם ארנק וזה, ‫הכול שלך יש לך שלך, ‫את הנעליים, ‫כל שחקן יש לו עשרות זוגות ‫של נעליים שונות, ‫וגרביים וטייצים, ‫ושחקן שאוהב סליב, ‫או כמו דני, יש לו את זה ‫של מייקל ג'ורדן פה על היד. אז ממש דואגים לך להכל, והם דואגים לך את זה מא' עד ת', אתה מסיים אימון, אתה מתקלח, כל הציוד שלך הם לוקחים, מחפשים, לוקחים לך את זה למשחק הבא, אתה מגיע לאולם, הנעליים שלך מגיעות איתך, אין לך כלום, אתה לא, אתה לא צריך לדאוג מהדברים האלה בכלל. בצד האישי, וזה נכון גם אגב שאתה טס למשחק חוץ, אתה מגיע מסקרמנטו ללוס אנג'לס, מביאים אותך למלון, מהרגע הזה אתה, הם, הם דואגים לך, ומהרגע הזה זה אחריותי שלך. זאת אומרת, תעשה מה שאתה
0: רוצה, איך שבא לך, תופיע לאימון, תופיע למשחק.
1: בדיוק. אתה נבחן כשאתה מגיע לאימון, אתה נבחן כשאתה מגיע למשחק, אנחנו מצפים ממך להיות מקצוען. מצד שני, אנחנו סומכים עליך שתעשה את הדברים הנכונים לך, וכל אחד בזה שלא. יש כאלה שהאישה שלהם טסה איתם, יש כאלה שלא, יש כאלה שיוצאים בערב למשחק, יש כאלה שלא, יש כאלה שטסים, אתה יודע, נוסעים למשחק כדורסל של קבוצה אחרת במקום אחר, וחוזרים אחרי זה באותו ערב. ממש,
0: uh, החופש שזה, מוחלט. אתה יודע שזה מדהים, כי באירופה, ובישראל, וב, באירופה, כאילו, דווקא עושים, בדיוק ההפך, יש לך מייקרו-מנג'מנט ברמה כן. הכי... רק לא מזמן היה סיפור עם שחקנים ממכבי תל אביב שיצאו אחרי משחק, אתה יודע, אחרי הפסד, כן. שהם לא שיחקו בכלל, הם הלכו לאכול וזה, והפכו את זה לסיפור תקשורתי כן. מטורף. עכשיו, בארה״ב זה כאילו הכי נהוג <laughs> בעולם. כן. זה, יש לך את הביזנס של המשחק, אתה... בוא, אתה בא, אתה צריך להופיע, אתה נותן את ההופעה, ניצחת, הפסדת, יש לך את החיים האחיים, האישיים שלך מפרידים נכון, את זה לחלוטין. נכון, אבל. נכון. זה תרבות ספורט פשוט כל כך שונה, זה, זה מדהים.
1: ממש ככה, תרבות ספורט שונה, אני מאוד מתחבר אל התרבות ספורט הזאת, כי בסוף אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו אנשים מקצוענים, וצריכים לדעת לעשות את העבודה, וגם צריכים לדעת לעשות את ההפרדה. כן. זה גם נכון, אתה יודע, אתה היית הולך למשחק של הלייקרס נגד הקליפרס, וגבר וישה, ומי שינצח יהיה טוב. כן,
0: יש יריבות, אבל יריבות ספורטיבית והכל טוב, נגמר המשחק, הכל טוב.
1: אתה יודע, לפעמים אני שומע, אתה יודע, לא רק להגיד לאוהדי הפועל, אבל אוהדי ספורט, כאילו, אתה מגיע למשחק, מקנלים אותך, נאצי ודברים, כאילו, זה לא נורמלי. זה פסיכוטי.
0: אין איזה מקום בספורט. כן, אני לא מבין את זה.
1: על מה ולמה, כאילו, אני דובש צהוב, עוד מכבי, משחק בשביל
0: מכבי. ראשי תיבות של מי כמוך, בעלים אדוניי,
1: כאילו לא אין בעיה, יריבות okay. ספורטיבית זה טוב, שתהיה תחרות, שתהיה מלחמה על המגרש וזה. Yeah, שק...
0: להעב... יש גבולות סיומים שזה לא צריך לעבור. זה לרמת
1: הכללות. אבל... אגב, גם אוהדי מכבי חוטים בזה וזה לא בסדר, כאילו,
0: צריך ללכת. אני חושב שכל אוהדי הקבוצות הגבולות okay. חוטים בזה I בארץ. גם... אני... אין איזה no, מועדון no, אחד no. שהוא עושה שאת תמים שאתה יכול להגיד. זה, כבר... זה עניין תרבותי, אבל אני לאט לאט לאט, ממש לאט מרגיש שזה, מתחילים להיפתח מתחיל לעוד כל מיני דברים, בזכות המקדש שיש קטונתי, אבל אני מנסה קצת להכניס איזשהו משהו מימד דבר, קצת אחר של, של, של להראות את התמונה המלאה ולא רק להיכנס כי, על, על ניתוחים שטחיים. שאתה יודע, יש עוד הרבה עבודה והרבה לאן אבל... טיפה בים כל פעם, ואתה בסוף אחוז, uh, מצליח לייצר 100%. איזשהו שינוי קטן.
1: מאה אחוז, ורואים את זה, ומרגישים את זה, ואתה מסכים איתך. אני חושב שזה ממש ככה, זה גם קשור בתרבות ספורט שלנו, והתרבות ספורט שלנו מבחינת, הרבה גם זה קשור בעיתונאים, ואלה שמסקרים את זה, וזה משמעותי, זה משפיע בסוף, זה, זה פועל יוצא של, כן. של אותה תרבות, וזה רואים את זה בשטח גם.
0: ואז אתה מגיע לגולדן סטייט, שזה, ברגע שראיתי אותך חותם בגולדן סטייט, אמרתי, קלאסי. כאילו, זה כאילו התאמה פיקס, כי אתה מה שהם צריכים, רול פלייר שבדיוק עושה את החיתוכים בזמן, עושה את העבודה ש... שיכול לעלות מהספסל לחמש דקות, ויכול לשחק את השלושים דקות עכשיו שדורנט לא משחק. Okay. תספר, אני רוצה את הסיפורים דווקא, לא מה שסיפרת עד היום, לא המשחק של השלשות ולא הדברים okay. האלו, אני רוצה את הסיפורים דווקא מחדר הלבשה. זאת אומרת, אתה נכנס עכשיו לחדר הלבשה בגולדצייט, בקבוצה כזאת או אחרת. יש איזשהו דיסטנס בין הכוכבים, או שזה עדיין איזושהי מקשה אחת? איך זה עובד? כי הרי כולם אינדיבידואלים שם, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר?
1: כן, כולם אינדיבידואלים. יש, לא יודע אם דיסטנס, אבל יש עילה מסוימת סביב הכוכבים. אין, 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 אין אתה יודע, כשסטף קרי מגיע לחדר, ו, ו, או, או, או קווין דורנט, או קליי. שכל אחד מהם שונה מאוד באופי שלו והם וההתנהלות שלהם שונה מאוד בתוך הקבוצה, אז יש איזשהו, אין מה לעשות בסוף, כולם מבינים לאן הם הגיעו ומי, מי, כן. זה, מי, באמת, על, על, על פיו פי של מי שקד דבר בקבוצה הזאת, אבל מצד שני, מה שכן היה שם ש... שהוא מאוד שונה, שהחדר הלבשה היה מאוד שונה בהוויה שלו מבחינת השיח בחדר הלבשה, על מה דיברו, מה עניין אותם, איזה... דיברו על סטארט-אפים, ודיברו על השקעות, ודיברו על פוליטיקה, וזו הייתה באמת פעם ראשונה שנחשפתי לזה בסדר גודל הזה, שממש הם היו מאוד מעורבים בכל מה שקורה. הם mm -hmm. מאוד מעורבים בכל מה שקורה בסן פרנסיסקו ובכל הטק אינדסטרי. באותה שנה הם דיברו על הנושא הזה שהם לא רוצים לנסוע לבית הלבן בגלל טראמפ. Mm -hmm. אתה יודע ששאלו אותי, ותמיד אומרים לי, איך אתה אמרת שאתה לא רוצה לנסוע, ואם אני חוזר לאותו, היה לנו שיחת קבוצה בבוקר של המשחק, של, של אותה זה, כשקבוצה ישבה ורצתה להחליט אם הם רוצים לנסוע לבית הלבן. Okay. אני לא הייתי חלק מקבוצה שזכתה באליפות, זה, זה היה שיח של הקבוצה. <אז> והם בסוף שלא. הבעלים בא, דיבר כמה מילים, סטיב דיבר כמה מילים, כל אחד נתן את החוות דעת שלו, הבעלים אמר בזמנו, אני, אני, אני זוכר נכון, שהוא... חושב שכן צריך לנסוע, שצריך לנסוע, ואם אתם חושבים שיש, שיש איזשהו אה, פער בין, ביניכם לבין אלה לבינו, אז אפשר לגשר את זה על ידי שיח, אני mm -hmm. לא יודע אחריו מה. אם אתם okay. רוצים, בואו נשב בבית הלבן, נ, נגיד לו שאנחנו באים מהחוץ, יש לו שיחה סגורה בדלתיים שקורות, ובואו נדבר איתו. Okay. שחקנים לא חשבו ככה, והם אמרו, תקשיב, אנחנו מרגישים שהוא אה, ממש פוגע בקהילה שלנו, וכן הלאה, אז אה, הוא יוצר divide. אה, ‫כאילו, ממש הפרדה
0: ב... ‫-חבל, כי אני מסכים דווקא ‫עם העניין הזה, ‫שדווקא ההחרמה זה לא, דו, לא הדרך.
1: ‫אני אה... גם חושב. ‫אז, אז, אז כשנגמר האימון, ‫שלחו אותי להתראים עם התקשורת, ‫וזה בדיוק היה תוך כדי העונה ‫או לפני העונה. ‫אז אמרו לי, ‫האם הקבוצה רוצה לנסוע? ‫אז אמרתי, תקשיבו, ‫הם החליטו שלא רוצים לנסוע, ‫כי הם מרגישים שזה, שזה עושה, שהוא עושה דה וייד המדינה, ‫והם החליטו לא לנסוע. ‫עכשיו, אני אין לי קשר בך, אני לא כן. בכלל לזה, ויצא כותרת, כאילו, אני אמרתי שטראמפ עושה דה וייד, שאחרי זה גם ניסיתי להעביר את זה בשיחות, שזה לא נכון, אני, לא היה לי שום קשר לא לפה לפה. דבר לא וגם... איך
0: אפשר להוציא דברים מהקשרם כן. בתקשורת, כאילו, בצורה מאוד, מאוד מאוד קלה. במיוחד זה...
1: גם שלא היה לי קשר, זה פוליטיקה אמריקאית, וגם
0: לאורך הקריירה שלי, מאוד ניסיתי
1: להימנע לדבר על פוליטיקה, אני מדבר כן. יותר, אבל תדבר קצת על כלכלה, קצת על דברים כאלה, אבל אני חושב שתמיד חשבתי, אני חושב כשבאים לראות משחק, אנשים באים להתפרק, רוצים לראות כדורסל, לא צריכים עכשיו לכדלג איזה.
0: גם אם יש לך דעות פוליטיות בסוף שאתה משחק, מחוץ למגרש זה, זה בסדר, אבל היום גם יש איזשהו רצון, לדעתי, של המדיה מאוד, שהספורטאים יביעו דעה פוליטית, תמיכה פוליטית, אני דווקא פחות אוהב את זה. כלומר, אנשים שבאים לספורט, יש להם מספיק פוליטיקה במהלך היום. הם באים לספורט בשביל לא לראות פוליטיקה. <מסכיר> אז <מסכיר> אני דווקא מאוד <מסכיר> euh, <מסכיר> נגד הדבר הזה. <מסכיר> מה המשמעות של התקשורת? אני זוכר שפעם אמרת, התקשורת היא, היא מושקעת בשחקנים לא פחות, כאילו, או שהיא זוכה <מסכיר> מההצלחה של הקבוצה לא פחות מאשר השחקנים. <מסכיר> אז מה המשמעות באמת בדינמיקה? כי אני מרגיש את זה, אתה יודע, ממש בקטנה, אני מייחס את המסיבות עיתונאים, פה ושם וזה, אבל יש כתבים שמסקרים קבוצות ועוקבים אחריהם נונסטופ, איך באמת הם מושקעים בקבוצה? איך הדינמיקה הזאת בין השחקנים לבינם?
1: אני חושב שמה שקורה זה שבסוף העיתונאים מייצרים תוכן. זה מאוד דומה למה שאתה עושה עם דני, כי בואו ניקח אותך לדוגמה, שאם דני בעזרת השם יגיע לפלי אוף, אז אתה תמשיך לייצר תוכן. אתה תמשיך לייצר, וכאן שזה יהיה מעולה, אתה תייצר עוד איזה משהו, ועל מסיבת עיתונאים, וזה ייצר הרבה עבודה בשבילך. כן. Okay. עבודה טובה, כי בסוף זה שם את הזה. עכשיו, okay. עיתונאי שהוא נמצא בסן פרנסיסקו, לעומת עיתונאי שנמצא בסקרמנטו, בסקרמנטו נמצא עונה ס, okay. את העונה באפריל, ס, סן פרנסיסקו הם שמים את עד yeah. יוני, לכן יש להם עוד טיסות, עוד עבודה, עוד תוכן לייצר, עוד, עוד עניין, והם הופכים להיות גם מסוכרים הרבה יותר. עכשיו, okay. ופתאום עכשיו נשארו ארבעה משחקים, חצי גמר, גמר מערב וגמר מזרח, אז ארבעה ארבע קבוצות משחקות. אז, אז הוא הזה שבעצם התוכן שלו זה הכי נצפה, למה? כי הוא מכיר את הקבוצה תוך כדי העונה, הוא יודע מה הדינמיקות, הוא יודע את הרוטציות. יש לו
0: קשר ישיר לשחקנים. יש לו
1: קשר ישיר לשחקנים, הוא יודע מה קורה בחדר הלבשה, הוא קרוב לשם, במיוחד אלה שכותבים באוטלטים הגדולים. כן. אז, אז זה מייצר להם הרבה פרנסה, אז הם, הם, הם רוצים לדחוף את הקבוצה למעלה, אתה מבין? יש להם כאילו את הספר, אז זה מייצר להם עבודה, מייצר להם כסף. הרבה פעמים הוא יוצא שעיתונאים בסקרמנטו כדי לייצר עוד תוכן, הסקרמנטובי okay. למשל, mm -hmm. אבל uh, אין להם את זה בבית. אז, okay. uh, אז בסוף זה רצון, גם זה רצון כי הם מבינים שאתה יודע, בסוף הם חלק מאותה קהילה. עכשיו אם אתה עיתונאי באוקלנד ובסן פרנסיסקו, שמייצג את הסטאר ווריארס, אז אתה מגיע לפלייאוף, פתאום יש משחקי פלייאוף, אז יש עבודה ל, 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 יודע, לכל, לכל הקהילה מסביב, okay. לברים, למסעדות, ל, ל, לתחבורה הציבורית, וכן הלאה, זה מייצר okay. פוש okay. לעיר. יוצרים מקומות עבודה, אז זה מייצר הכל. אז הם מאוד, יש להם, אתה יודע, הם, הם בסוף צריכים להיות אובייקטיביים ולסקר, לבקר, לסקר כן. בהתאם, אבל, אבל הם מאוד מושקעים בתוך הדבר הזה.
0: וכמה באמת יודעים תכלס מה קורה בחדרי ההלבשה?
1: כלפי
0: <אח> חוץ. לי <אח> <כי, אח> תלו... מרגיש,
1: <אח> מרגיש שכמעט ולא. תלוי תלוי תלו איזה קבוצה, תלוי מי העיתונאים. יש עיתונאים שהם יודעים יותר טוב מה קורה, <אח> יש עיתונאים שפחות טוב. אבל... ‫שזה בדרך
0: כלל כאילו כי יש להם ‫קשר יותר ישיר עם השחקנים, ‫והם שומעים
1: במקור הוא... ראשון? ‫נגיד, וודג', ‫כן, חושב, Wood, כן הוא... עכשיו, הוא... מפלצת של תקשורת, ‫הוא ושאמס וכל החבר'ה האלה. ‫הן מפלצות כן. שהם, יודעים, שהם יודעים איזה קבוצה ‫תבחר בדראפט לפני שהיא יודעת, ‫כאילו, זה קטע כן. מטורף. אז, ‫אז השחקנים גם, אתה יודע, ‫הם מבינים איפה, אתה יודע, מרוחה, ‫אז הם שומעים כן. על קשר איתו. <עכשיו, עכשיו> <עכשיו> אתה יודע, ‫הוא נותן להם איזה, ‫נותנים לו א אז, ‫אז יש עיתונאים שהם יודעים ‫לעשות את זה, וגם שחקנים, ‫תלוי באיזה קבוצה. ‫למשל, בווריארס, ‫זה גם תלוי באיזה שנים וכן הלאה. ‫למשל, הווריארס באמת הקבוצה ‫שהיא הייתה קבוצה של סטף, ‫אבל הלב הפועם של הקבוצה ‫זה דריימונד. יותר מאוד שולט בקבוצה כאילו מבחינת הכוח והאנרגיה וכן הלאה. זה מדהים לשמוע את זה, אתה יודע, זה
0: מדהים, כי דווקא הוא כאילו, אני מבין שהוא הכי ווקאלי והוא הכי דומיננטי וזה, אבל כאילו, אתה מסתכל עליו ביחס לשאר השחקנים, הוא הכי פחות מוכשר בהפרש, אבל הוא מצא את הנישה שלו בקבוצה מושלמת, שזה כאילו כל פעם שנותנים איזושהי דוגמה של מזל לסיטואציה שאתה נקלע אליה, הוא הדוגמה המושלמת מבחינתי. כי אם אני שם אותו היום, היום בוויזארדס, היום אני שם אותו שחקן נבחר בדראפט בוויזארדס, לא, הוא, הוא אחרי שנה נחתך, שנה שנתיים הוא נחתך. בוא נשחק פה. כן, הוא עובר לשחק באירופה או באיזה מקום, הוא לא נשאר ב-NBA, כי הוא בדיוק היה טווינר בתקופה שהוא נכנס, הוא לא small forward, הוא לא power forward, הוא לא סנטר, אין לו קליעה, כאילו אתה אומר...
1: זה בא להם מושלם, לבוצה אחרי מושלמת, והוא בדיוק מה שאתה אומר. זהו, תפס את הנישה הזאת, אבל יאמר לזכותו, א' שהוא שחקן הגנה אדיר. וברגע שאתה שחקן הגנה אדיר, כשאתה מבין את ההגנה, אז זה נותן לך לגיטימציה בחדר הלבשה. Mm -hmm. כי בדרך כלל השיחות בחדר הלבשה הן יותר הגנתיות מאשר התקפיות. ודבר שני, הוא מאוד מאוד חכם. כך שהוא מבין דינמיקות, הוא מבין את המשחק ברמה מאוד גבוהה, והוא הפך להיות חלק, יותר. ברגע שאתה גם נצח, זה נותן לך איזושהי תעודת כשרות שזהו, כאילו, דצית, אי כן. אפשר נבר איתך, וההתקפה כבר נעה סביבו. כן. אז הוא, הוא ידע למנף את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד טובה.
0: עכשיו, האמת שגולדנסטייט, אני רוצה דווקא לסיים איתה, ודווקא פחות לגעת בעניין של ממפיס, וזה <אז> הסוף, אבל כי בגולדנסטייט היה נכה מאמן מאוד מאוד דומיננטי. כן. והשאלה שתמיד נשאלת היא בסופו של דבר, כמה המאמן בסופו של יום, אשכרה יכול לשנות משהו בקבוצה, בהנחה ש... ‫אתה לא בגולד סטייט, ‫אתה בקבוצה אחרת. ‫כמה הוא באמת mm. יכול לה, ‫להוציא את הכדור מהידיים של הכוכב ‫או לנהל באמת את, את, את ההתקפה, ‫או שהוא בסוף, אתה יודע, ‫נותן איזה שהם פוינטס אוף אמפסיס ‫כזה, נקודות עניין של ‫אנחנו עושים ככה בהגנה, ‫אנחנו עושים ככה בהתקפה, ‫יוצאים ותזרמו.
1: ‫אז, אז זה תלוי מאוד מי הכוכב. ‫ראסלווסט-בוק אומרת דוגמה קיצונית, אבל, ‫אבל למשל סטף קרי או כאלה, ‫אנגיד ג'ה מורנט, עכשיו רואים, אני חושב שיש למאמן השפעה משמעותית מאוד. כן? כן. וח... מאמן שאין לו השפע... השפעה משמעותית, זה משהו למאמן לא, לא מספיק טוב. זאת אומרת, אולי נסייג את זה, אני אגיד שמאמן, מאמן יכול להיות באופן מוחלט, כאילו באופן מאוד ישיר, אחראי על המון 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 נצחונות של הקבוצה שלו, על, הש... על, הש... על השיטה וסדר ו... ואיך הוא מוביל לקבוצה קנימה. <אז אז> אם הוא מאמן שהוא כזה פושר, אז הוא לא ישפיע בצורה כזאת.
0: אז זה יותר עניין של אומנות, של גם לנהל את השחקנים מיניו. מעבר לזה, כן. כאילו, מעבר רק ל... כן. כאילו להיכנס ללב שלהם. אז אתה אומר, כמו שאמרת, נגיד, ג'ורג' קרל ו... כן, וקזינס, הם איבדו לא... אחד את השני, ושם כאילו נוצר, נוצר מצב שקבוצה שיכולה להגיע לפלי אוף, כן, איבדה לרגע. את המקום הזה בגלל שהוא איבד את האמון כן. בכוכב.
1: כן, אם אני מסתכל על טובים בליגה... ה... אוקיי, זה ברד סטיבן של עמוד ג'אנל מנג'ר, זה פופ, זה סטיב קר, זה אחר. זה מרגיש לי
0: שבליגה יש קבוצות מנצחות משני סוגים. אחד, זה או שחקן שהוא כמו מאמן על המגרש יחד עם מאמן טוב, כמו קריס פול או לברון ג'יימס לדוגמה. מדהים. Oss, ]aji או, ]aji? או מאמן שבאמת הוא, הוא איזושהי פיגורה, או באמת קבוצות על שאתה אומר, אוקיי, okay, טוב, לא משנה איזה מאמן יהיה שם, <imitate> יש לך שחקנים מספיק דומיננטיים. היום, שים כל מאמן עם ג'יימס
1: ארדן,
0: שהם מאמנים על המגרש לא פחות מאשר המאמנים עצמם. ממש. בטח בחלק ההתקפי. אז אתה יודע, כשמסתכל קריס פול, לברון ג'יימס, <אז> ג'יימס, איך שהם מנהלים את המשחק עצמם בתור שחקרים על המגרש, זה, זה אומנות.
1: אבל, אבל... אז אתה מסתכל אחרי זה, ואז אתה רואה קבוצות כמו וושינגטון, לא יודע, המאמן החדש עכשיו מנסה לעשות, אתה יודע, זה גם זורקים אותו למים עמוקים פתאום. קבוצה חדשה זה לא פשוט, אבל וושינגטון וסקרמנטו, ויש קבוצות טרויד ככה מתקשים וזה, לעומת זאת כן. אתה רואה את טורונטו שיש מאמן טוב, הם בונים כבר משהו חדש, הם ימצא חברה צעירים מוכשרים. וה... שיש תרבות טובה, מיאמי. זה... מיאמי, ספולסטורם הוא מאמן מצוין, אתה, כן, אתה יודע. ספולסטור... את
0: את עם שחקנים שהם כאילו אנונימיים, okay. אתה רואה okay. גייב וינסנט ושחקנים okay. שכאילו okay. אף אחד לא הכיר אותם לפני כן, okay. ועדיין הם נכנסים והשיטה נכונה, הקבוצה בריאה והם... ממש,
1: רואים את זה וזה מש... משמעותי, אני חושב שזה ומכבי, שאני הגעתי למכבי, ועכשיו פיתרו את יאניס, אבל בסוף אתה בונה קבוצה, ואם השחקנים לא מכבדים את המאמן ואין שיטה ודרך, אתה יכול להביא את השחקנים הכי טובים ברמה האירופאית, זה לא יספיק. כי אתה תצטרך את המאמן הזה שיעשה את ההתאמות ואת החילופים ואת השינויים ואת הזה, זה מאוד משמעותי. אז אני מקווה שמכבי יביאו מאמן, אתה יודע.
0: איך זה היה הכאפה הזאת לחזור לאירופה?
1: זה היה הכאפה מהרבה בחינות. מה, בטח מהבחינה של כל ההתנהלות מסביב, אתה יודע, אתה הרבה שנים מתרגל לאיזשהו סטנדרט של NBA וזה, למרות שמכבי זה. ברמה הזאת באמת עשתה את ה... אתה יודע, זה הדבר הכי אולי, באירופה יש אולי קצת קבוצות צ'סקה וברצלונה מתנהלות כמו קבוצות NBA כמעט לחלוטין. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל הן טסות במטוס פרטי למשחקים, משלמים להם כל שבועיים כמו קבוצת NBA, זה ממש קבוצות NBA לכל דבר. תוצרות בהתאם. יש כסף גדול שם. כסף גדול, ואתה רואה למה כל, אתה יודע, חמש, שש קבוצות המובילות מבחינת תקציב ביורוליג, הם כל שנה כמעט מגיעות להצלבה ולפייל פור בדיי התאמה, ג'ס קאברצלון, אריאל מדריד, הם תמיד, הדולו תמיד נמצאים כמעט בטופ, בצדק. הן משקיעות גם את הכסף, אבל הן מתנהלות מאוד. אז מכבי כן מתנהלת ככה, mm -hmm. משתדלת להתנהל ברמה הזאת. Mm -hmm. מבחינת הכדורסל זה דווקא היה, אתה יודע, במשחקים הראשונים וזה, הייתי צריך לצאת לאחור, לכושך ופציעה וזה, אבל בגמרי הכדורסל הרגשתי נוח, כי זה היה די דומה למשחקים במכבי, סליחה שהשחקתי, למשחקים mm -hmm. של הנבחרת. כאילו, כן. זה, כאילו, לקבוצה של אז הייתה שיטה מאוד טובה, כי, כי הייתה ריק בלק שהוא היה חוסם גדול, ואוטלו שהוא היה שומר מעולה, mm -hmm. ועוד היו שנתיים שלוש צעירים ממה שהם היום. כן. Okay. ובסוף, אתה יודע, זה, זה הרגיש לי נוח. זה, היה הרבה דברים שהיו הולכים לעשות okay. קצת אחרת, אני גם מסתכל אחורה, אבל מעבר לזה, אני חושב שזה היה, היה נוח.
0: מה אתה מסתכל אחרת על הקריירה ואתה אומר, וואלה, זה משהו ש... נגעת בפציעות, כן. כי הפציעות, אתה יודע, בסוף זה חלק, בעיקר מה, מה, מהחלק הסופי של הקריירה, זה משהו שכן ליווה אותך וכן, כן. אני מניח שהעיק עליך גם מבחינה מנטלית. כן. איך, איך באמת לקחת את זה, ואם יש משהו שבאמת, לא, יודע, לא יכול להגיד מצטער עליו, אלא יותר כואב לך ש... שלא הספקת בגלל או לא הצלחת בגלל.
1: כן, אין ספק, תשמע, מצד אחד אני אתחיל תמיד אומר, וכאילו, אתה יודע, אני לוקחתי את הטוב שבא לי בקריירה עם, עם הדברים הפחות טובים, ואין ספק שפציעה זה, זה דברים שהם פחות טובים. צד, תמיד הסתכלתי גם מתקודת מבט אובייקטיבית, שאמרתי, כאילו, האם עשיתי את מה שאני יכול כדי להיות בריא וטוב, ו, ופציעה זה חלק ממה שקורה, ותמיד, כמעט תמיד, התשובה הייתה כן. אני לא יודע אם תמיד, לא חשבתי על זה את אף פעם, אבל כמעט תמיד שכן. דיברת על נו אורלינס, טסתי לנו אורלינס, משחק ראשון, אני עושה סטריפ לכדור ואני תופס את האצבע ואני כאילו, משהו קרה לי באצבע ואני מגיע לאקסרי מאחורי הקלעים ושובר את ה-fraction, fraction, כאילו שבר באצבע. משחק ראשון שהגעתי, הייתי עוד ה-12 במשחק הראשון, והרגשתי טוב, זו גם קבוצה שהתאימה לי, אלווין ג'נטרי וריצה וכן הלאה. Warriers, עשירי למרץ, לא יודע, נגד סקרמנטו באורקול, קופץ ל-rebound או עושה סל ב... עושה סל, זה היה שש כן, נקודות כאלה. כן, מול סקרמנטו, כשזה היה,
0: נוחת לא, לא, כן. לא טוב, ממש לפני הפלייאוף כן. זה היה. ב... חודש לפני הפלייאוף, אתה בחוץ, עזל.
1: אתה בקבוצה שעם סטף קרי ודורנט וחבר'ה שבאותה שנה גם זכינו באליפות. אז כן. אתה אומר כאילו, פה באירופה, שאם אני מסתכל על השנה הקודמת שהיה לנו כל ההפסקות של, של הקורונה, mm -hmm. ‫עם יאניס והקבוצה שהיינו, ‫עם כן. טאריק וכן הלאה. ‫אם הייתי בריא ולא הפציעה בברח, אז, ‫אז גם, כן. אני, אני חושב שהיינו ‫שהיינו חושבים שדברים מאוד יפים. ‫כן. ‫אז זה חלק מהחיים, אבל אתה יודע, זה... ‫-כן, חשוב את... ממש לוקח
0: את זה כן. ‫בצורה, בצורה
1: טובה. ‫ חושב שהגוף שלי לא היה... ‫אתה יודע, ‫אני מסתכל על שחקנים אחרים, ‫את יאניס והלברון, ‫אוקיי, אלה באמת ‫מפלצות גופניות במערכת. העומס ומה שהם עושים ‫מבחינת המגרש וג'יימס אר הגוף שלו היה עומד בזה, הוא לא יכול כן, לעמוד בזה. זה גם
0: מזל. לעמוד בכזה עומס ולשחק כל כך פיזי, זה סקיל לא פחות מכל סקיל אחר. כן, כאילו, כשת... לשחק Raw, 82 משחקים <סק> בעונה ולהיות חובר. לברון, מה שהוא עושה לאורך השנים זה משהו שהוא לא אנושי, <סק> כאילו, לשחק <סק> ולהיות בריא כל <סק> כך
1: הרבה. אני גם 37-38 משחק עכשיו עם שיער לבן בזקן, והוא משחק כאילו
0: בן 18. מטורף. אתה יודע, כי בסוף זוכרים הרבה פעמים את הסוף של הקריירה, אבל... ששת העונות, שבע, שבע, שבע העונות הראשונות, אתה כן שיחקת את רוב המשחקים, 70 כן, משחקים, כן. כאילו, אתה כן היית לאורך רוב העונה לפחות, <אז> למעט דברים קטנים, ובסוף זה עניין של חוסר מזל באמת שלנו.
1: כן, כן, ממש ככה. עכשיו היום
0: כאן. אתה עובר לשלב הבא, סיימנו, כן. ככה סגרנו את הקריירה, עברת לשלב הבא, היום אתה יודע, יש את כל עולם העסקים שאתה באמת כן. מתנהל בו, ובאמת עושה דברים מדהימים. לי יצא קצת, אתה יודע, לשמוע קצת ובאמת לחוות. אז אני רוצה באמת לספר כאילו, במה אתה משקיע, באיזה דברים, בין אם זה NFT, שדיברנו, קריפטו, קנאביס, כן. על כל העולם הזה, מה, מה האג'נדה שלך שאתה נכנס כן. לעולם העסקים? אז אתה יודע,
1: אתה מתעורר יום אחד בבוקר, ופתאום אין אימון בערב, ואין משחק עוד יומיים, ואין מה להתכונן, ואין חייב לאכול צהריים, וננוח וזה, ופתאום החיים נפתחים אליך, ואתה צריך כאילו ממש להתחיל למלא את היום. אז לשמחתי, התחלתי קצת לאורך השנים האחרונות, לפני סוף הקריירה, קצת לבנות את עצמי, ולעשות פודקאסט דבר אחד מהם שאני עדיין מאוד מאוד נהנה לעשות, ומצלם, ומארח, ופעם בשבוע הוא מלא mm -hmm. פרק. ועולם ההשקעות זה עולם שתמיד עניין אותי, כי מצד אחד יש לי... יש גישה לעסקאות ולדברים מעניינים פה בישראל, בגלל קשרים שבניתי לאורך השנים, גם פה וגם בארצות. אמון, בישראל יש כל כך
0: הרבה אפשרויות. ובישראל זה באמת מדינה מדהימה מהעולם הזה, באמת,
1: <laughs> אין לזה אח בעולם, וברמה שתל אביב ישראל עברה כאילו את, את הסיליקון וואלי, כאילו מבחינת פר קפיטל לחברות סטארט-אפ, ליוניקורנס וכן הלאה. שזה באמת מדהים, וזה מדהים להיות חלק מקהילה כזאת. פה בישראל זה הבית, אז אני גישה אז. אז עולם הקנאביס עניין אותי מאוד ב... לפני 3-4 שנים עוד שהייתי באמריקה, mm -hmm. בתקופה האחרונה קצת פחות, אבל אני בהחלט עדיין מאוד מעורב בחברות שאני שם. עולם הקריפטו והווב 3 נקרא לזה במרכאות. Okay. זה עולם שמאוד מאוד מתפתח, הוא עדיין בחיתולים, יש הרבה, הרבה דברים שהם כזה, אתה יודע, ללא הרבה בשר מפנים, אבל צריך לדעת להם ממש לחברים. זה את שוק את שהוא בוסר, מאוד. כל העולם של הקריפטו, yeah.
0: NFT וכל הדברים האלו, המון פוטנציאל, yeah. אבל מעט מאוד, בואו נקרא לזה חברות מבוססות, שעכשיו החברות הבאות והכסף הגדול שייכנס, אם yeah. yeah. הזמן גם ילך yeah. ויבסס אותו, yeah. קצת yeah. מזכיר. Yeah. במובן מסוים את האינטרנט של פעם, ועשו לזה הרבה השוואות באמת, ובאמת זה עולם שיכול להתפתח למיליון ואחד כיוונים. כן, ו... אבל
1: אם ו... אתה מסתכל על העולם הזה, עכשיו דיברנו על זה קצת לפני הסוף, זה שבדיוק עכשיו יש את המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. נכון. ושאתה מסתכל על המקום הזה שמישהו צריך לברוח מאוקראינה למקום אחר, והוא צריך כסף. אז הבנקים שלו הם כרגע, הוא לא יכול למשוך את הכסף. אתה לא יכול למשוך את הכסף, אתה לא יכול לקחת את הנדל"ן איתך. והקריפטו נותן לך איזושהי גישה לכסף שאין לאף אחד שליטה עליו, יש לך את הארנק שלך, אתה יכול להיות באוקראינה, אתה יכול להיות בישראל, אתה יכול להיות בסין, יש לך את הגישה לארנק שלך. וזה נותן לך אפשרות לבסס את בצורה טיפה אחרת. זה נכון אגב גם לקנדה, ראו זה עכשיו לאחרונה בקנדה, שטרודות, אתה יודע, הוא סגר לעכשיו 7.8 מיליון דולר לאיזה 121
0: מארגני מחאה, שהם לא יכולו להיכנס לכסף כי הם הכניסו חוק חדש שאתה יכול בשנייה, ברגע
1: לוקחים לך את החיים, כאילו, את כל הכסף שבנית. ביצב משפט. ביצב משפט. זה הזוי,
0: זה באמת כזה או משהו. ואתה רואה שבמדינות האלה, קנדה, רוסיה וכן הלאה, זה מדינות שהקריפטו פורח בהם מהסיבה הזאת, כי החופש הכלכלי הזה שהדבר הזה נותן בסוף, זה באמת משהו ש... יש לו, אתה יודע, פוטנציאל עצום. וחבר'ה, כל מי שצופה, אם אתם רוצים ללמוד עוד קצת על כל העולם הזה, של שוק ההון, קריפטו, NFT, יש לכם קורסים למטה, חינמים לחלוטין, של אקסלנס טרייד, שמשתפים פעולה יחד עם הפודקאסט הזה, ואומרי, היה לי באמת תענוג, כל כך כן לדבר איתך, ואני שמח שהסלחנו קצת מהתוכן הזה להביא לצופים, ולדבר עם זה באמת בסרטון, ואוהב אותך אחי, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, תודה רבה